0: Tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más, como todas las semanas, a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, su presentador de este, su podcast en español sobre trading, sobre finanzas. Como todas las semanas, me acompañan mis compañeros Arturo López y Jeffrey Paredes.
1: ¿Cómo están muchachos? Hola Arturo. Hola José. Hola José. Hola Jeffrey. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente.
0: Bueno, el día de hoy continuamos con este seriado especial que hemos lanzado donde estamos entrevistando a traders que conocemos, a traders de diferentes ramas, por así decirlo. Ya hemos pasado por las entrevistas de algunos de nosotros, hemos entrevistado day traders, eh, traders sistemáticos, discrecionales, y el día de hoy estamos súper contentos porque un compañero de Twitter de hace bastante tiempo aceptó la invitación con mucha receptividad, a lo cual le agradecemos enormemente. Él es un trader de opciones, que también me emocionó bastante porque nunca hemos entrevistado a un trader de opciones. Entonces, bueno, queda bienvenida a José y Elena. Muchísimas gracias por estar aquí, José.
2: ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás, José? Arturo, Jeffrey.
3: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación, José.
2: No, de nada. Un placer. me parece Me parece fantástico lo que ustedes están haciendo, porque en español realmente esta clase de información no existe, no hay. Entonces... Me parece bien, me parece súper bien lo que están haciendo.
0: Bueno, sí, esa, esa siempre ha sido la motivación. Nosotros cuando comenzamos, y seguro te pasó, eh, duramos mucho tiempo. El que no habla inglés le cuesta muchísimo porque las referencias están en inglés. Entonces, el que no habla le cuesta porque no hay información certera, no hay información veraz en español. Entonces, esto es parte de lo que queremos con este proyecto. Y ahí es donde yo quiero comenzar, ¿no? Quisiera que nos hables un poquito sobre tu background, nos hables un poquito sobre... Quién eres, eh, un poquito dónde estás, ¿Qué, qué, qué estudiaste, qué no estudiaste. Háblanos un poquito de ti para que todo el que te está escuchando sepa de José como trader. Claro que
2: sí. Bueno, ya, mi nombre es José Llerena, soy de Ecuador, pero vivo en Estados Unidos desde el 2001. Cuando vine para acá, me casé, entré al Army en Estados Unidos y serví como casi ocho años. Y de ahí ya, justo me salí más o menos para el 2010, 2007, cuando fue la crisis financiera. Ok. Entonces, desde ahí más o menos ya es cuando empezó ahí la, el bichito del, de las acciones y cómo, y cómo funcionaba realmente.
0: Eso, eso es algo que, que a nosotros nos llama mucho la atención, porque... Sabemos que desde Latinoamérica, y bueno, nunca he visitado Ecuador, pero tengo buenos amigos en Ecuador, y sé que una de las grandes fallas en Latinoamérica es que no hay una buena educación financiera. Y mis compañeros están ahorita en Chile y dicen lo mismo, ¿no? Y Chile pasa por una situación ahorita socioeconómica complicada por eso, porque no hay educación financiera, la gente es muy ajena a invertir, a tener fondos de retiro. Entonces, aquí es donde viene la primera pregunta. ¿Cómo comenzó realmente ese interés en los mercados? ¿Desde que eras chamo en Ecuador te gustaba? ¿O fue la crisis financiera del 2008 lo que, lo que inició?
2: Realmente, bueno, desde Ecuador siempre me llamó la atención la, lo que era la bolsa de valores, pero no tenía la mínima idea de qué era ni cómo funcionaba por la misma razón que tú estás exponiendo. No hay esa cultura financiera en los países latinoamericanos. No existe claro. realmente. Entonces, cuando yo vine acá... Eh, es exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque mis padres tampoco me inculcaron nada de, de cultura financiera y que puedes invertir y que eh, existe algo que se llama 41K o retiros, nada, absolutamente nada. Entonces es algo que comienzas a moverte, a moverte, a moverte y en el, en el trabajo cuando me salí del Army, empecé a trabajar en una distribuidora y me ofrecieron un paquete de 41K que era de retiro. Es la primera vez que yo lo vi y lo escuché. Entonces, ahí fue que me comencé a interesar de cómo, se, cómo funcionaba. Entonces, comencé a investigar por mi parte, a ver qué es lo que era y qué es lo que se podía hacer. Entonces, ahí poco a poco fui ya. Entonces, ok, el 41K y el retiro funciona con stocks, funciona con acciones en la bolsa. Entonces, ya me fue eh, interesando más el tema. Y así fue que empecé poquito. Acá ¿eh? empezaste a entrar. A ver,
3: disculpa que te interrumpa. Primero, aquí vamos a hacer una, antes de la siguiente pregunta, una pequeña autopolicidad para recordarles que si nos... Si nos quieren ayudar, si nos quieren aportar a, en algo al podcast, por favor síganos en Instagram que con nuestra eh, red social, que es, eh, nuestra cuenta que es arroba trading eh, Pueden escribirnos al correo si de, si de repente compartimos alguna información, algún, hablamos de algún tema en específico que les, les interesa saber puntualmente y podemos extenderlo un poco. Escriban nuestro correo que es correo.htt y en Twitter que es arroba hablemostrading, que en Twitter, en Twitter, claro, aquí fue donde nació la amistad o, o, o el compañerismo entre José Ramón y, y José, Valga, aquí tenemos el doble, doble José el día de hoy y bueno, el, el, tocayo, el, tocayo. el tocayo, claro, claro que sí. este José, ahora, comentaste que, que todo empezó en aquel momento cuando la crisis financiera del 2008, a ver, puntualmente... A razón de que, o fue que empezaste a querer entender los mercados, qué era lo que estaba sucediendo, o vino por otro, por otro lado ese, ese interés.
2: No, no, mira, es, 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 es exactamente así. Siempre yo cuento esto de aquí, porque siempre cuando me preguntan, a mí me parece así como, no sé, interesante, porque es como que estaba para pasar. Yo estaba en mi trabajo, y de repente yo tenía un compañero en el trabajo que me habían dicho que él hacía inversiones. Entonces, como yo no tenía idea de nada de inversiones, fui y le pregunté. Y le dije, mira, yo estoy interesado en comprar unas acciones en Walmart. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué hago? Entonces, él me dice a mí, yo no hago inversiones, yo soy un trader. Mm, ok, y ahí te
3: dijo, ok, ¿qué es eso? Explícame.
2: <risa> Exacto, yo me quedé como, trader, ok, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es lo que haces exactamente? Me dice, yo compro y vendo acciones, puede ser un día, puede ser en cinco días, puede ser... Entonces, él me dice a mí... Mira, no me vas a entender nada de lo que te estoy explicando, yo lo único que voy a hacer es te voy a dar un libro, si tú ese libro lo entiendes y te, y te llama la atención, entonces seguimos conversando, no hay ningún problema, pero si no, yo te ayudo con, la, con, con lo de las inversiones, no pasa nada, y yo está bien, perfecto, me da el libro, me da el libro, y hermano, apenas lo empecé a leer, lo terminé en dos días.
0: ¿Qué libro fue? Y me,
2: eso fue algo como que me hizo, fue el de Dr. L, de trading, uh, trading for a Living. Ah, okay buenísimo. Vivir para el trading. Entonces, me, me, es como que se me prendió un foco. Y dijo que okay, esto es posible hacer, esto se puede hacer, pero te enseña cómo hacerlo. Entonces, comencé a indagar
1: y ahí, y ahí ya fue que me metí con todo. Ahora, José, eh, um, hablando ya un poco sobre eso, porque vemos que, claro, si te leíste el libro en dos días, un libro bastante denso, porque independientemente claro. eh, empiezas a, a tocar temas y a tocar conceptos que, que si es de primera entrada son bastante, bastante complejos. Eh, claro. tú cuando, O sea, a ver, tú de profesión estudiaste algo eh, cercano a todo este tema de finanzas, estudiaste
2: algo... No, nada, nada, nada que ver con finanzas,
1: absolutamente. Yo estudié recursos humanos en la universidad. Claro, porque, claro, el, más bien uno de los, bueno, uno de los mitos, no, eso ya no es mito, pero Obviamente todo todo el mundo, independientemente de la carrera que, que haya estudiado, independientemente de la profesión que tenga, eh, puede hacer trading porque se puede aprender, porque es un eh, se aprende. O sea, al final es un tema de, de que se aprende. Claro. Pero si tú tuvieras la posibilidad de volver a, a, a estudiar o quisieras especializarte en algún momento en algo en finanzas, en algo en, algo que tenga que ver un poquito más con entender conceptos como fundamentales de las empresas o, o algo así.
2: Mira, te voy a ser bien honesto esa, esa pregunta me la he hecho algunas veces, y lo que hiciera un poquito diferente es, no, no tanto finanzas estudiar, pero sí me hubiera, sí me hubiera gustado eh, estudiar psicología de masas.
3: Mira, qué interesante. <ríe> A ver,
0: ¿por
2: qué? Porque eso es lo más parecido al trading. Okay. Mira, qué punto ah, de vista eh, tan interesante. En mi, en mi punto de ver, ¿no?
0: Bueno, al final, al final yo creo que nosotros estuvimos un no sé, es algo que hemos debatido varias veces y es que, más allá de la estrategia más allá de todo esto, o sea la psicología es más de la mitad de esto o sea, sin psicología no hay nada
2: Mira, yo siempre yo siempre lo he dicho psicología es el 80% y la técnica es el 20% es que no haces nada no haces nada sin la psicología del trading no haces nada, todo es o sea, puedes analizar un chart, porque un mira un chart lo vemos todos, y la misma información la vemos absolutamente todos o sea, no hay no hay no hay nada secreto ...es cómo tú interpretas, dónde lees... ...dónde tú ves que la persona está colgada... ...dónde ves que la persona tiene miedo... ...dónde ves que la persona no quiso entrar... ...todo eso se ve en el chart... ...de acuerdo a, a la experiencia que tengas... De, ...de cómo lo hayas manejado... ...entonces eso tiene que ver muchísimo con la psicología... ...nada con
3: números... ...claro, qué interesante, qué interesante que lo hagas de esa forma... ...porque ciertamente eso es un criterio... O, ...o es algo que se puede aplicar a las profesiones... ...que tienen un grado de responsabilidad... ...grande encima en donde el criterio de discernir qué, es, qué está bien o, o saber identificar ciertas oportunidades eh, es súper importante. O sea, en realidad, la parte psicológica sí, sí se refleja y se aplica en muchas profesiones que de repente no tienen... O sea, que nos tienden a ser sistemáticas un, un, sistem un proceso que se repite uno tras otro, sino que tienes que tener criterio. De verdad, qué que, que comentario tan,
2: tan interesante y acertado. Sí, y, y yo pienso que muchas las personas muchas este, tienden a enfocarse mucho en las cosas que no deberías enfocarte o sea, muchas las personas muchas se enfocan en, la, en el dinero, en la plata en, en, en yo que sé en el estatus, en que quiero esto pero no hay un proceso atrás y para mí es proceso, proceso, proceso o sea, repetitivo, repetitivo y, y, y moldear tu proceso hasta que vayas viendo los resultados que tengas que ver
0: totalmente yo quiero, ahí, ahí tocaste un punto fundamental que tenemos siempre, que siempre le preguntamos a, a los invitados. Y es que, por lo menos a nosotros, a los tres nos pasó que cuando comenzamos, caímos en lo que nosotros llamamos la, esa promesa de falsos retornos. Todos los días vemos en Instagram supuestos traders con Lamborghinis con Ferrari, y que postean todos los días cerrando la semana con 100% de retorno. Entonces, ¿tú caíste en esos falsos retornos? ahora entiendo que tienes más de 12 años en los mercados y hace 12 años no estaba tan masificado como está vila, pero siempre ha habido un poquito de eso. Caíste en eso, esos retornos espectaculares, en, en eso de creer que nos íbamos a hacer millonarios en una semana.
2: ¿Sabes qué? El, el, mi compañero de trabajo, que te digo que me, me introdujo en todo esto, él era un trader de, solo hacía trader de petróleo, en futures. Y él fue cuando me dijo, mira, yo solamente te voy a pedir un favor. Si tú quieres que yo te ayude. Y yo le digo, claro, dime. Entonces me dice, "Una, nunca pagues, nunca pagues por un por un curso o por un no un curso, pero por un chat room, un sistema de alertas, lo que te, siempre te estén vendiendo, ¿no? Me dice, "No pagues por nada de eso. Siempre trata de buscar la información por ti mismo y trata de no usar ningún indicador de nada. Guíate, guíate, guíate por el precio guíate por el precio, pero yo no entendía que me hablaba con guíate por el precio para mi cabeza era un, sí, un regulo, exacto, exacto entonces yo comenzaba a buscar y, y traté indicadores y el MAC y el RSI y todo eso ahí, pero nunca, nunca hizo un clic conmigo, nunca, nunca tuve sentido porque él me explicaba que todos esos indicadores eran derivados del precio, entonces ¿para qué diablos vas a estudiar indicadores y cuando puedes estudiar el precio en sí? y tienes la respuesta ahí entonces yo creo que escuchándolo él bastante, yo escuchándolo él bastante en todos sus consejos y todo, creo que por esa razón también no caí en eso. Pero sí veía esos retornos y yo decía, ¿será que yo no sirvo para esto de aquí? Porque yo no tengo esos retornos de ahí que veo.
1: Y lo ves a diario, lo ves a diario. Ahora, pero quizás, quizás hace 12 años no estaba tan masificado todo este tema de, o, o esa moda que puede existir ahora o en estos últimos años de... Del trading como, como en ese momento, o sea, quizás hasta, hasta el mismo tema de la búsqueda de información y, y eh, o sea, el conseguir y obtener información no era tan sencillo como, como lo es ahorita. Como lo es ahora. Claro, claro, ahorita está como un poquito más, vamos a llamarlo, globalizado todo el tema. Al, al alcance. Y, claro, y está mucho más al alcance, entonces eh, ahorita sí, o sea, yo de verdad que siento que estamos pasando por... por por una moda, o ya llevamos como un buen tiempo en que esto se, se ha convertido como en, como en eso, como en, como en una moda, y la gente lo que piensa es en, en esto mismo, en, en cuánto voy a hacer, en cuánto lo voy a hacer, y es lo único que les, que les interesa.
2: Totalmente de acuerdo, yo tengo algunos eh, amigos en Ecuador también, o aquí mismo, que, que me dicen, hoy oh, estoy interesado, estoy interesado, y yo digo, no tengo ningún problema, yo te ayudo, mira, haz esto, haz esto, pero cuando ellos ven todo lo que tienes que hacer para conseguir resultados, entonces ya, ya te echas para atrás o ¿por qué? Porque vienen con esa, con esa, con ese mensaje ya comprado, de que es rápido, de que tú compras y ya tienes el, el dinero ahí, de que no tienes que hacer mínimo esfuerzo y ya tienes un Lamborghini. O sea, y no, no, realmente no funciona así. Eh,
0: ya, eh, esto va camino a ser una de las mejores entrevistas y es que ah, son muchas verdades. Básicamente, eh, nosotros, eso que hizo tu amigo de de decirte, lees desde el libro y si regresas yo sé, básicamente lo que estaba testeándote no nos pasa todos los días lo de decir. si tú no te lo lees él no, él no ve el interés no sabes cuántos amigos tengo yo que me dicen mira, yo le, me dicen quiero ser trader, le digo ok, toma esta guía que es una guía básica porque al final del día es un tema que es totalmente nuevo para uno, léete la guía y cada vez preguntas después más nunca lo oigo, más nunca me, me llama más nunca nada eh Creo que esa parte es fundamental, eh, que uno haga clic. Porque, bueno, al final del día es una carrera, es una, esto es una profesión y no es para todo el mundo. Así como no todos pueden ser médicos, no todos pueden ser ingenieros. Si no te das ese clic que te dio a ti, por lo menos ese primer libro, que fue lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Cayó, cayó en mis manos ese primer libro, lo devoré, me leí el segundo, me leí el otro, me gustó. Al final fue, fue algo que uno inmediatamente identifica. Esto es lo que yo quiero hacer con, con mi vida o con buena parte de mi vida. Ahora, tuviste una... Una, creo yo, bastante suerte en esto de tener ese compañero de trabajo que fue como un modelo, ¿no? Como ese mentor que siempre se dice, es bueno que te consigas un mentor. Y no un mentor que le vas a pagar un curso, sino un mentor que te puede orientar. Eh, ¿Lo veías a él como ese modelo a seguir?
2: Sí, porque yo, lo, yo lo, lo buscaba para preguntas. Lo buscaba para preguntas y todo, y el tipo me respondía siempre, y siempre, y siempre ayudando y todo. Y él me decía, o sea... Yo te estoy ayudando, me dice, porque veo que tú estás realmente comprometido. O sea, tú estás dale y dale y dale y dale y tienes pérdidas y sigues y sigues y sigues. Entonces me dice, eso es bueno, me dice. En algún momento te va a hacer click me dice. En algún momento vas a ver que vas a mejorar y todo. Lo único que te pido es que no tires la toalla, no tires la toalla. Porque la gente tira la toalla en el momento en que ya va a virar la esquina. Y eso es triste, me dice, y eso es triste. Es que en
3: realidad eso es algo que nosotros conversamos bastante y... Y de verdad que tuviste bastante fortuna en tener a alguien que te, te orientara, o te guiara, o, a ver, a todos, estoy seguro que a, lo, a, los, a los cuatro nos ha pasado que de repente viene algún conocido, y como dijo José Ramón te pregunta, y sencillamente uno dice, oye, qué bien, qué chévere que esté, que esté emocionado y que esté entusiasmado con el tema, porque de repente uno ahí puede conseguir un apoyo, porque termina, termina siendo eso, como una alianza. Y, y, y que es complicado en muchas ocasiones conseguir gente con la que uno puede desarrollar un tema de conversación de los mercados que, que cuando no le gusta uno lo disfruta entonces, ah, sí, sí, adelante no, no, sigue, sigue, te estoy escuchando ok, entonces claro, lo que te quería preguntar es, a ver, viene este trader, te da el libro, lo lees y ahí empieza a estudiar y te empieza a orientar un poco por el camino que, que te va llamando la atención, ¿cuál fue ese camino? ¿qué, cuál, ¿qué fue lo que le fue ¿qué fue lo que ¿Terminó moldeando tu, tu estilo de trading o quizá guiándolo hacia opciones, hacia acciones? Eh, ¿Él traduaba futuros? ¿Te él, llegaste él, a ir por ese lado?
2: Sí, él era, él era futuros de, de petróleo. Eso es todo lo que él hacía, porque le había trabajado 20 años en una compañía de petróleo, y entonces ese es el mercado que él conocía. Mira, lo que él me dijo a mí fue, yo no te puedo decir qué es lo que vayas a hacer ni cómo lo vayas a hacer, me dice, porque tú solo te tienes que dar cuenta de en qué eres bueno claro, y en qué eres sí. malo también. Entonces tú tienes que ir desarrollando tu propio sistema. Tienes que ir conociéndote a ti un poquito y todo. Pero me hablaba de una manera que realmente yo no le entendía. Sí, pero, se, pero, se me, pero se me quedaban los conceptos y trataba de aplicarlo lo que más podía. Todos hemos estado ahí. Exacto. Es que es, que es un proceso, es, es una evolución, como yo digo. Entonces comencé primero, eh, mi primera cuenta la abrí en el 2012, me parece. Ya de, de activo. Y, de, y empecé como como, sí, como, o sea, como empieza bastante bastantes personas, como un breakout trader. Ponía, mi, ponía mis dos líneas horizontales en el chart, esperaba que rompa y entraba. Pero acordémonos, eso fue en el 2012. Nosotros salimos de una recesión más o menos en el 2009, tirando para 2010. Entonces todo lo que tú hacías te funcionaba. Entonces, entonces yo dije, wow, dice, la verdad es que sí soy bueno en esto, decía yo. O sea, yo me la, yo me la creía. Entonces, porque me fue súper bien ese primer año, entonces, pa, pa, comencé y todo. ¿Y qué pasa después? Viene el 2015, para 2016 entramos en una corrección. Ya nada me funcionó. Hacía lo mismo como breakout trailer y ya no me funcionaba. Entonces yo hablé con, con, con mi amigo y todo, y le digo, mira, estoy haciendo, y me dice, ok, me dice, estás, en un, estás en otro ciclo de mercado. Ahora, analiza qué es lo que está funcionando en este ciclo de mercado y aplícalo. No, tampoco tienes que salirte totalmente de tu estrategia, simplemente comienza a moldear. Eh, y, eso es que, y eso es lo que empecé a hacer, ok. Entonces déjame tratar los pullbacks, déjame tratar eso. Comencé a tratar los pullbacks y me gustaron, me fue bien y vas moldeando y vas moldeando y vas cambiando y vas quitando y vas añadiendo y, y, así, y así y así vas, vas, vas evolucionando. Qué bien. Y, y eso, y eso fue, se desarrolló en un
3: periodo de tiempo de más o menos cuánto, cuánto fue que dijiste solamente para... Para hacer, para, para hacer más hincapié en esa parte de que de, de lo que es el proceso Exacto. y lo que va tomando. ¿Cuánto tiempo fue que, que te llevó ese de, Estamos
2: hablando del 2012 al 2016. Darme cuenta de que puedo cambiar una estrategia y, y cómo hacerla funcionar. O sea, no es de un día para otro, como todo el mundo cree.
0: Totalmente, totalmente. Y es que yo creo que han nombrado un par de cosas que son fundamentales. Que todo el que está escuchando este episodio está escuchando oro, porque... Es un error creer que esto es un proceso de seis meses, esto es toda una profesión y así como no esperamos que el doctor que nos va a operar a corazón abierto, bueno, Dios nos proteja, Exacto. sea cirujano en, en seis meses, no podemos esperar ser trader rentable en seis meses, ni en un año. O sea, es un tema que, claro, aparte que es muy particular, cada quien tiene un proceso diferente, hay quienes lo logran en dos años, hay quienes lo logran en diez años, pero toma su proceso, ¿no? Y, y ese proceso hay que, como dicen los americanos, hay que embrace the process, sabes, tienes que salir eso. Que no mismo. es que está, bueno, soy malo en esto porque
2: perdí, es parte de todo, ¿no? Eso mismo, exactamente, es eso, es un proceso, eso es lo que la, la mayoría de los, de los que recién empiezan, no sé si no lo entienden o no lo quieres entender porque toma mucho trabajo. Es la cara fea del, del negocio. Exacto, y cuando, y cuando tú se las pones, entonces como que ya no, ya no, ya eso ya no me llama la atención, ya no quiero, ya, y y si, y si ustedes han sido trader por más o menos un tiempo, ustedes saben, ustedes saben, o sea, lo duro que es realmente.
0: Y cuando ves que, a que ves un trader en Twitter que el tipo postea un resultado y, y lo logró y tú, bueno, pero es que, claro, pues tú estás viendo lo que él quiere publicar, ¿no? Estás viendo la parte bonita que él publicó, pero no estás viendo. A mí me pasó el año pasado con Slack. En Slack tuve tres, tres entradas y las primeras dos... Eh, me tocó mi stop, me, me sacó al mercado. Yo, ah, y coloqué la tercera y coloqué el chart en, en Twitter. Y alguien me comenta: Mira, qué te salió. Sí, pero es que no estás viendo que este es un, un trade para una relación riesgo-beneficio de 1,5. Y no estás viendo que perdí primero dos veces. Y que vengo con la tercera, claro. que es mi límite según mi plan. No, no arriesgo más de una tercera vez y voy con reduciendo riesgo según la tercera entrada. Pero estás viendo lo que me salió bien, no estás viendo las primeras dos. Porque toma toma ese proceso. Y lo otro es que yo creo que todos pasamos por... Yo hice un poco de day trading, hice un poco de futuro, hice swing trading, eh, trend following, o sea, al final del día pasas por todo. Y eso que te dijo tu compañero es fundamental, porque tú no le puedes decir a un trader, mira, esto te va a funcionar así y así. Es un proceso de descubrirse uno mismo.
2: Es lo que yo digo, es un, es, es un trading es un... No sé si entramos en la parte ya más psicológica del trading, pero ¿qué es realmente trading? Y, y para mí, para mí realmente el trading no es otra cosa que un espejo inmenso, grandote, que magnifica realmente quién, o sea, quién realmente eres. Si eres miedoso, entrar, se magnifica el miedo. Si estás con avaricia, se te magnifica esa avaricia. Así lo veo yo, así, eso para mí es el trading. Excelente, lo ¿no? Okay, qué
3: bien, qué buen mensaje. Mira, aquí vamos anotando varias, varias notas, pero para pa sacarle, para poner bastante atención. Ahora, dentro de esto, antes de entrar en el, en el estilo, a ver, sin, sin, sin irnos muy a lo profundo de, de en cuanto a swings, qué tipo de, 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 en qué temporalidad hacías, ¿cuándo en, en medio de este proceso ya estabas al tanto? ¿O, o ibas reforzando lo que era la parte de manejo de riesgo? ¿O, o todavía era algo que, que era ajeno a, a tu estrategia? Porque fue un, un tiempo largo, o sea, fue un periodo de tiempo considerablemente amplio en el cual estuviste pasando entre transiciones de fases.
2: Claro, eh, los dos primeros años, cero manejo de riesgo. Cero. Y después del segundo año, pero tuve suerte, porque tampoco tuve cosas así tan catastróficas. Pero después del segundo año sí me puse serio y dije, no, no, tengo que, tengo que si quiero seguir con esto, tengo que ya empezar a, a manejar mejor el riesgo y empezar a poner este, pautas y, y reglas y, y, y cómo protegerme de mí mismo realmente. Porque eso es lo que uno hace como trader. Tienes que poner reglas para protegerte de ti mismo, no del mercado ni de otros traders. Porque el que, el que, hace, el que aplasta el botón es uno.
1: Mira, ahora, el, eh, disculpa que, que, que te interrumpa, pero ahora eh, claro entonces fuiste muy muy autodidacta en, en, en el sentido de, de, de ir aprendiendo por, por todo este tema de o sea, por, por todo el tema del trading eh, um, yo por ejemplo o sea a diferencia de jeffrey y de, y de jose yo sí hice un curso eh, en un principio claro con, con traders que que consideramos bueno que, que que han demostrado que son serios en su en, 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 en su, claro en lo que hacen. Y um, claro, igual al, al final de terminar el curso, fue un curso de un año que pasó de entre básico, intermedio y avanzado. Obviamente después de, de que termine el curso, yo pensé que me sabía absolutamente todo, que yo, era, que yo ya, <ríe> para salir al curso, iba a ser niño. Iba a romper. Y, claro, iba a ser uh, que, que toda esta gente, Robin Buffett, Jeff Bezos, todos iban a ser unos niños antes. <ríe> claro, antes. es que eso es lo que uno piensa, claro. Y luego, claro, me, me enteré de todo, o sea, me enteré no, sino la dura verdad de todo lo que de todo lo que me venía. Ahora, con, ya viendo que tú fuiste un poco más autodidacta, el tema de los cursos, ¿qué um, los recomendarías? ¿No los recomendarías? ¿Qué piensas un poco sobre, sobre eso? Yo
2: pienso que para en cursos, o sea, si alguien quiere hacer un curso de trading, no lo veo mal realmente, pero tienes que hacer un, un, una investigación exhaustiva. Y a lo mejor te serviría es para familiarizarte con los, los, los nombres eh, o plataformas o, o diferentes estilos. Para eso yo pienso que te serviría. Pero realmente, realmente, o sea, ningún curso o ningún libro te va a enseñar o te va a, a dar lo que realmente necesitas para ser para, para un trader. Pero, el mejor perdón,
1: el mejor maestro termina siendo el mercado.
0: <risa> es, así es así. Es,
1: ese es el mejor maestro de todos. Y el más caro, ¿ah? ¿eh?
0: Bueno, sí, es que yo al principio era, sinceramente, estaba muy en contra de los, de los cursos, ¿no? porque yo al principio decía, bueno, pero es que si eres un trader y haces tanto dinero, ¿por qué vienes cursos Pero bueno, después también entiendo que hay una, hay una realidad y es que tú puedes ser un trader de, de retornos consistentes y al final del día, a nivel ya financiero, yo creo en la entrada de de dinero por diferentes fuentes, entonces no está mal que tú tengas tu cuenta y hagas el porcentaje que hagas cada claro. año si haces 5%, si haces 100% y, hay, y en paralelo, si eres bueno bueno, cobras por educar hay, hay, un, hay un trader muy bueno que a mí me gusta, como usted, estuve, que yo, yo siempre también lo sigue eh, que el tipo da muy buen contenido y aparte da contenido gratis y, y se ve que su plataforma que vale 150 dólares mensuales probablemente sea de mucho beneficio ya, ya no
2: lo satanizo como antes, pues. Sí, ahí sí, ahí tienes toda la razón. Por eso te decía: tienes que hacer una investigación exhaustiva de ver a, a qué curso vas a hacer. No todos son malos, pero yo sí te diría que el 80% son malos.
0: Eso es verdad.
2: Pero si tú, pero si tú encuentras ese, ese 20% que te da un buen contenido, que te que realmente te va a ayudar, ¿por qué? Porque estás buscando algo que no sabes. Y nosotros no sabemos todo. Como me pasó a mí cuando entré a las opciones. Yo no sabía opciones, pero nada, cero. Entonces, cuando me metí en las opciones, yo sigo a un, a un trader en Twitter, no sé si tú lo sigas, este John Carter. ya. Entonces, yo lo seguía bastante a él y comencé a seguir la, la filosofía de él en opciones. ¿Por qué? Porque yo no tenía conocimiento de opciones. Entonces, me acuerdo que un, un día hizo él un curso de, de, para small accounts, me parece, en opciones. Y lo cogí y lo seguí. Y entonces, me sirvió bastantísimo para saber, ok, cómo este tipo piensa, eh, términos que no tenía idea que existían... ¿Qué se podía hacer? Cosas así, pero ya toda la base de abajo, lo fuerte, ya la tienes que tener tú mismo. Entonces es, como un, es como, un, como un como un complemento más, más o menos, así lo diría yo.
0: Y ahora, ahí tocando esos puntos, ya vamos a entrar un poquito en la parte un poquito más técnica. Sin entrar demasiado en detalle, pero ahora viene la parte más o menos de tu estrategia. No, no quiero que nos digas exactamente qué haces, obviamente. Simplemente que el que te escuche más o menos sepa, bueno, yo hago opciones en esto, yo veo tu, tu, tu Twitter y veo las gráficas que tú compartes y son gráficas muy limpias que eso a mí me gusta mucho porque una gráfica muy limpia capaz con una línea horizontal dos líneas horizontales capaz un moving average como máximo y veo que tienes una metodología que es bastante simple por así decirlo que simple no significa fácil ojo eso es eso es una gran diferencia pero puedes explicarme un poquito de qué es lo que haces y qué es lo que eres como trader
2: claro claro yo no sé, no tengo ningún problema mira Mientras más simple sea tu chart, para mí, mientras más simple sea, mejor. Menos complicaciones, o sea, limpio. Tiene, para mí limpio para yo poder leer bien la información que estoy viendo o interpretarla. Entonces lo que yo hago como, como con acciones, cuando yo veo un stock, es, eh, suponiendo de 30, se fue a 40. O sea, una subida fuerte, perfecta, la veo todo. No voy a entrar ni en 35, ni en 38, no, nada. Porque ya para mí el, el primer leg o el, prim, el primer movimiento se fue. Lo que hago es esperar a que regrese. Una vez que regresa, trata de encontrar puntos de equilibrio, que yo les llamo como niveles. Okay, ¿Qué nivel está tratando de buscar compradores otra vez? Una vez que llegan a esos niveles, espero que se empiece a consolidar un poquito. Eso es con acciones. Entonces, cuando se empieza a consolidar un poquito, ahí es donde yo voy al weekly chart, al chart de la semana, y comienzo a ver, ok, ¿qué nivel es el que realmente está haciéndole el testing? No en la parte de romper hacia arriba, sino el testing de abajo. ¿Dónde están los compradores tratando de entrar? Ahí es donde yo me, quiero, ahí es donde yo me enfoco. Y cuando encuentro ese punto, entro, pum. Y no me, como son acciones, no importa si me espero una semana, cinco días, y ya, hasta que empiece el movimiento. Si el movimiento no se da, me salgo. Esa es una de las estrategias que hago con acciones.
0: ¿Y el, el target, eres lo que define target antes de entrar o simplemente tienes no. una metodología que te permite aguantar o quieres aguantar el movimiento lo más que puedas?
2: No, no uso targets. Al principio, cuando empecé haciendo trades, sí, sí me ponía targets. Ok, rompió en 15 y mi target, según lo que estoy viendo, es 18.50. Y siempre, hasta esperar el 18.50, puede pasar cualquier cosa. Entonces, realmente, no, ya yo no decidí no usar targets y lo que hago son eh, niveles de precio. Si ese nivel de precio ya no me lo sostiene, chao, me voy. Así, me salgo de una. No no, no, no lo right. estoy pensando ni nada.
0: Es la propia interpretación de la oferta y demanda.
2: Sí, eso es todo, la oferta y la demanda, porque si ya no la quieren, si tú te pones a pensar así, mira, si ya no la quieren, la querían en 25 y está en 28, entonces tú ya te ganaste esos dos dólares, ¿verdad? Tienes que ver, bueno, yo vendo en, en incrementos, la mitad la, la, la llego en 28 y si sigue avanzando, sigo vendiendo un poquito hasta que me quede con, yo qué sé, sin acciones nada más para que corras donde más tenga que correr. Pero si ya la, eh, la demanda y la oferta ya cambia, ya hay un, un imbalance de lo que hay ahí, entonces ya el precio ya no tendría que regresarte a 26. Ya, ya te está diciendo, mira, ya no hay, ya no hay. Entonces mucha gente lo que hace es volverle a añadir ahí. Yo prefiero que dé la vuelta y que se me tome 28 otra vez con fuerza. Ahí volvería a entrar.
0: Y ahora, yo, yo pregunto, ah, disculpa, hago eh, rapidito. ¿Cómo es tu proceso de filtrado? tú Bueno, hablamos que el mercado tiene 8.000, 10.000 nombres todas las semanas que están en la bolsa. ¿Cómo, ¿Cómo te has definido ese filtrado? ¿Tú, tienes, claro. tú te enfocas solamente en lo técnico? También te quería preguntar, ¿tú tocas algo de lo fundamental? ¿O tu approach es meramente técnico y tu filtrado es un poco técnico fundamental? Háblanos un poquito
2: de eso. Sí, mira, cuando yo empecé, yo escaneaba todos los días. Y te veía 500 charts, 700 charts diarios. Te los escaneaba. Y cada vez me salían nombres nuevos. Pero después ya con el tiempo, ya tú te das cuenta que no necesitas realmente hacer todo eso. Simplemente yo lo que hago es, en el fin de semana, me dedico a comenzar a ver nombres. Cojo una lista, y ya tengo yo una lista de cuatro, yo qué sé, cuatro, cuatro listas diferentes ponte, por temas. Eh, este sector de aquí, el sector solar, el sector de industrias. Entonces voy filtrando de acuerdo a volumen, a precio o a niveles. Y los voy filtrando. Y, los voy, y son los mismos nombres. Si tú te das cuenta, o lo has visto en mi Twitter, siempre, la mayoría son los mismos nombres que yo hago trade. Porque ya los conozco. Se me hace más fácil entender la conducta de la acción. O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Hace al mediodía? O cuando llega a las 2 de la tarde, ¿qué haces? ¿Tiende a regresar? ¿Tiende a seguir? Todos esos que son patrones de conducta se me hacen más sencillos hacerlo así.
1: A estar buscando todos los días algo nuevo para hacer. Totalmente, totalmente.
0: Ahí no sé si Arturo quería, quería preguntar algo.
1: Sí, no, o sea, el, bueno, de, de, de lo que entiendo, de lo que escucho, de, la, de, de lo que has comentado sobre, sobre tu me metodología para stocks, estás más dedica, más dedicado hacia el swing trading como tal eh, alguna vez eh, o sea intentaste entrar en day trading hacer qué sé yo inclusive hasta scalping hacer holding o sea o, va, o más que todo te, te dedicas más a, a esa parte del swing trading
2: sí yo yo soy yo soy yo me considero swing trader swing trader es para mí es, es, es lo que mejor me se me da pero también hago day trade cuando el mercado te dice que Ahorita es un, como si es un, ¿cómo se dice? un environment para day trading. No es para swing traders, y eso es importantísimo saber identificar en qué, en qué environment estás. Si estás en uno de swing, si estás en uno de day trading, si estás en uno de position trader, tienes que identificar en cuál estás. Entonces, cuando son eso, eso, esos lapsos en el mercado que nada sostiene, que hay una volatilidad enorme, entonces sí, yo hago day trade ahí. No me gusta, no me gusta porque no me siento tan cómodo, pero sí, sí lo hago. Al menos con opciones lo hago más que con acciones. Ahora,
0: aquí hay un tema importante, ¿no? Hagamos position, hagamos trend following, hagamos swing, o hagamos day trading y es el tema de manejo de riesgos que ahora lo queremos abarcar un poquito con más profundidad. Eh, nosotros aquí siempre hablamos y, y somos seguidores y, y tratamos de que la gente se meta en la cabeza lo que llamamos la regla del 1%. Bueno, es lo que a, a mí me ha funcionado, a los muchachos también, básicamente arriesgar el 1% por operación en una idea, en una operación, muchas veces arriesgo menos, arriesgo 0.5, 0.25, depende mucho de la racha. ¿Cómo tú manejas tu riesgo? ¿Lo manejas así porcentual por operación o cómo es tu metodología? Así, así
2: es como, como te, lo venía, te lo venía hablando, esto ha sido una, una constante evolución, yo empecé así también. No más del 2%. Después le quise subir al 4% y, ca y casi me suicido. O sea, no, no, no no se podía. Entonces, lo que yo, lo que yo empecé a hacer ahora, bueno, no, ahora, ya hace como unos 3 años atrás, es que mi manejo de riesgo es basado en, en una invalidez de la tesis que tengo. No sé si me hago entender. Si hay, unos, si hay unos niveles, supongamos, vamos a poner números, supongamos que el stock está en 25. Y yo estoy entrando en 26%. No importa si el stock se me regresa a 25, siempre y cuando mi tesis siga intacta, o sea, que no haya cambiado nada técnicamente, entonces yo, la, yo, yo, yo sigo ahí. Mi stop lo pongo siempre en un punto en el que ya el mercado me está gritando en la cara, estás totalmente equivocado. Ahí es donde yo pongo mi stop, entonces ya el 1% o el 2% lo manejas más con el el, la posición de las acciones o sea, ¿cuántas realmente tengo? mil acciones, 500, 300 y ahí voy calculando yo el riesgo de cuánto estaría dispuesto a perder para darle para darle esa acción así es como manejo el riesgo yo
0: ¿Pero eres de lo que coloca un, un hard stop? o sea, ¿Pones tu stop en el broker o tienes
2: las dos. el stock mental? Uso las dos El stock mental es con lo, lo, la, las banderitas rojas que se me prenden ya tengo que estar, ya tengo que estar viendo si me salgo o, o la dejo llegar a mi stop entonces, si se me pasa baja ese nivel, entonces ya tengo que decidir, ok, no, no, si ya me salgo, de acuerdo a cómo esté el ambiente del mercado, o si la puedo dejar a, a esperar hasta ver si es que me llega y me saca. Pero si me saca es porque realmente me está diciendo, mira, estás totalmente equivocado. Y me pasa bastante, ¿no? ¿eh? No
0: es nada fácil manejar los mentales. Para eso, para eso se requiere un poquito de nervios de acero, ¿no? Nosotros aquí hablamos del 1%, y es lo que aplicamos, yo lo aplico todas las semanas. Ni operativas, trato jamás que sean del de 1%. Y bueno, aquí lo hemos discutido. Cuando, cuando Arturo comenzó, un día llegó, claro, estaba en esa fase inicial, contándome que él quería tomar 4 o 5%, no recuerdo Arturo, o sea, era 4 o 5% por bueno, 4 por, por operación.
1: 4%, 4%. Sí, 4%. Y
0: yo le decía, bastante. Ah, Arturo, pero es que eso es demasiado. Y me quería, a mí no igual, yo también creí en algún momento que 10% por operación era excelente. Es parte de ese proceso que venimos hablando.
1: Así que, claro, lo, lo que a mí me pasó con, con ese tema del 4%, yo sé que lo hemos hablado ya en varias oportunidades, pero para compartirlo con, con José, eh, que, claro, justamente era la metodología que estaba, que aplicaban en, en el curso. Ellos eh, agregaban hasta 4%, no te, no, no te fijaban 4%, eh, pero, el, pero el tema estaba en que eh, cuando uno empieza a aplicar ese 4% y empiezas a tener una serie de operaciones negativas y empiezas, no sé, tienes 3, 4, uh -huh. 5 seguidas, Empieza a pegar al... al, al no, ahí pero, es cuando lo sientes. Claro, ahí es que lo sientes, porque entonces pierdes el 20%, el 16% de tu cuenta, y tú dices, mira, <risa> esto no, no, no puedo. Y no quiero entrar adentrarme en la parte de psicología que vamos a hablar ahora, pero ahí es donde, donde empiezas a ver, y ahí fui poco a poco como disminuyendo el riesgo hasta que ahorita estoy 100% fiel a mi regla del, <risa> del 1%.
2: Y no, hay nada, y no hay nada malo en, en hacer el 1% o el 2%. Acuérdate, esta es, ca, esta es a, a la persona cada cual tiene su manejo de riesgo y cada cual lo aplica como, como más le funcione. Siempre y cuando tengas un manejo de riesgo, porque si no lo tienes, olvídate, no, no vas a llegar ni a la esquina.
3: Claro, y ahora cuando comentas que eh, tú seguías manteniendo estrategia hasta que el, hasta que tu misma tesis se había invalidado, hasta que el mismo mercado te iba gritando en la cara que, estaba, que ya no iba a seguir en la dirección que tú estimabas, en algún punto le prestas atención a las noticias o, 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 o rumores que empiezas a ver en Twitter o, no, o, 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 o quizás comentarios que se sienten a ser virales. No. Hago esta pregunta, es, bueno, ya, ya respondí, era, era para hacer énfasis en eso, de, de que porque mucha gente tiende a estar pendiente de todo lo que sale y, eh, y hasta cierto punto tiende a ser muy tentador. A, al menos yo personalmente en ocasiones he hecho. pero es que de repente llama
2: tu atención. Sí, claro, te llama la atención y, y especialmente, pero eso sucede, ¿sabes cuándo? Cuando tienes una posición muy grande o un poquito más, o un poquito más grande de, de lo que usualmente haces. Ahí es cuando tú empiezas, mira, yo siempre digo, si yo estoy en, un, en una posición y yo me encuentro yo mismo el día, ese mismo día o el día siguiente buscando noticias de ese stock, ya hay algo mal. En, ahí, no debía haber entrado nunca. Así lo veo yo, porque si yo entré, hice mi análisis y entré donde tenía que haber entrado, y ya tengo calculado mi riesgo, no pasa nada. O sea, pueden dar las noticias que sea y ya, yo, yo sé lo que hay, yo sé lo que voy a perder o lo que voy a ganar y no pasa nada.
0: Nosotros aquí siempre hablamos de mi approach al mercado es muy estadístico. O sea, yo tengo mis métricas muy bien en, en mi hojita de Excel y en cada operativa guardo dónde entré, dónde quiero salir, cuál es mi target, cuál es mi stop original, cuánto es el riesgo por operación que estoy llevando, y eso me lleva a tener todas las métricas que que bueno, un poquito más adelante hablaremos sobre las métricas. Pero nosotros una de las recomendaciones que le hacemos a los tres es que primero eh, olvidar el ego. De manera que una operativa negativa no te afecte en el ego. Que es tan difícil, ¿no? Porque a final del día esto es un mercado donde hay que aprender a perder. Y eso es antinatural. Porque la gente, ¿sabes? Nos enseñan desde chiquitos que hay que ganar, no perder. Pero claro. tú compartes esta, esta idea de que, la, la que repito yo mucho, una operación, sea positiva o negativa, es simplemente una operativa dentro de las siguientes mil que voy a tomar. Por lo que es operativo, no me, no me hace daño psicológicamente.
2: 100% de acuerdo. Totalmente, totalmente.
0: Bueno, es, que, es que yo creo que es la eso ayuda inicialmente a que la gente se relaje y entienda que, bueno, que no es el mercado hasta contra ti, no es que tú eres el peor trader del mundo, es que las perdedoras van a llegar. Y una racha negativa de 5, bueno, mi estadística me lo dice, yo soy un trader que, que tiene un porcentaje de acierto de 40-45% histórico. Por lo tanto, es normal que dentro de 100 operativas que yo en el año tomo 50 aproximadamente, es probable que yo tenga dos rachas de seis negativas en hilo. Entonces, no puedo afligirme por una, dos, tres, porque sé que estadísticamente vienen. Es parte de eso. Aquí es donde. Pero
2: eso te ayuda, eso te ayuda a ti bastante porque tú tienes un proceso, tienes tus números que te respaldan. Entonces, tú ya sabes que cuando cuando estás en una mala racha Sabes más o menos hasta dónde es esa mala racha, pero sabes que vas a virar. Sabes que ya van a venir las que, las que se van a encargar de las malas rachas. Siempre y cuando tengas tu riesgo definido. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que la mayoría de las personas no hacen. Totalmente. Y eso me parece buenísimo.
0: ¿eh? Y dentro de ese proceso, ya lo hemos discutido aquí, yo aplico lo que llamo, llamamos riesgo variable. Que es que yo comienzo con 1%. Y si me va mal, la siguiente puede ser con 1%. Pero ya estoy viendo que puede, puede que esté dentro de esa racha de 5. o negativas negativa, entonces la siguiente entro con 0.75, la siguiente entro con 0.5. De manera, eso, eso lo leí una vez a uno de los traders de wizard y decía que bueno, eso, ese riesgo variable lo que hace es que cuando estoy tradeando mal, por así decirlo, estoy bien Ajá. con el peor, la menor cantidad de riesgo posible, y cuando estoy tradeando bien, estoy con el mayor riesgo posible. Entonces eso te ayuda mucho a maximizar. Yo durante mucho tiempo debatí si era capaz un poquito mejor mantenerme con un riesgo fijo, no sé qué, qué opinión tiene tú ahí. Si a lo mejor centrarse solamente en un riesgo fijo de 1% o variarlo.
2: Yo, yo, yo pienso que es, es, depende de la situación o, 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 del, o del mercado en que lo estás haciendo o del stock que lo estás haciendo. Porque mucha gente dice, ok, eh, el riesgo mío va a ser por entre 1% o, el, o yo siempre uso 500 acciones por, por trade. Entonces no importa si es Tesla o yo qué sé, o, o, o Netflix. Son 500 acciones. Y yo pienso que, o sea, no, o sea, porque cada uno tiene diferentes variables. Entonces, yo sí, yo sí pienso que, que no sé, para mí un mejor riesgo es tener un, algo variable. O sea, que, que tengas flexibilidad para hacerlo. Eso así, así lo hago yo. Con eso te sientes más cómodo. Me siento muchísimo más cómodo.
0: Y al final es eso, es encontrar lo que te haga más cómodo. Vuelvo al a ese comentario o a ese consejo que te dijo tu compañero de trabajo de que, mira, yo no puedo decirte lo que vas a hacer o cómo lo vas a hacer porque al final del día es un proceso de descubrirse uno mismo y el mercado, exacto la realidad es que hay muchas maneras de hacer dinero pero son muy difíciles de encontrar, entonces es parte de ese trayecto pero aquí es donde yo quiero llegar a, a un punto de inflexión ¿no? un punto muy importante que ya lo medio tocamos y, y tú dijiste que es 80% del proceso y es uh -huh. la psicología y todo esto que veníamos hablando del riesgo va totalmente de la mano de la psicología. Sin psicología no hay nada. Entonces, totalmente. ¿cuál es tu consejo para el que nos escucha hoy? ¿Cómo, cómo meter la psicología?
2: La psicología en el trend. Yo creo que ese es un tema de que nunca se habla y que debería ser mucho más hablado. Mira... Todo, para, o sea, todo lo que es en psicología y en trading ¿verdad? ya te expliqué más o menos lo que para mí era que es un, un espejo ahí bien grande y te magnifica y todo eso, ¿verdad? pero si tú te, realmente te, te sientas a analizar, a pensar y a ver, ok, ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué entro aquí? ¿por qué siento temor cuando hago esto? ¿por qué eh, cerré la posición cuando no tenía que haberla cerrado? o sea, si uno pone a, realmente a pensar el por qué, el por qué, el por qué tienes, que, tienes que moverte hacia tu infancia y desde ahí empieza todo. Yo siempre, yo, siempre, yo, yo, yo siempre digo, es una maleta que cargamos desde la infancia y si no la sabes y no la conoces y no te conoces a ti mismo lo bueno y lo malo, entonces no, o sea, siempre te vas a estar golpeando en la pared, te vas a estar golpeando en la pared y no y no vas a dar ese paso de que you push it through, o sea, que, que, que ya vayas con todo porque tienes todas esa, esas cositas ahí que están ahí dándote vueltas en la cabeza, que te están hablando cada vez que pones una posición, cuando no la pones, porque cuando pones una posición te está diciendo, no debiste haberla puesto tantas acciones, no debiste haber hecho eso, siempre estás a voz en la cabeza. Entonces todo eso es patrones de conducta que tenemos en niños. Entonces desde ahí viene todo eso. Y así a mí me pasó, y, 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 y es un proceso de vida. Entonces, ponte, yo de, de pequeño, no sé, o sea, si tengamos tiempo para hablar de esto de aquí también, ¿no? Dale, 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 que, que
3: para eso estamos.
2: Cuando, cuando todo piensa como te digo desde pequeño, cuando yo empecé de pequeño tuve muchas carencias, no en el sentido económico, pero sí afectivo. Entonces tuve esos hartos vacíos, muchos vacíos, muchos vacíos, muchos vacíos. Entonces yo no entendía las cosas, por qué hacía las cosas que hacía, por qué decía las cosas que hacía, por qué me comportaba de la, de la forma en que me comportaba, hasta con personas que muchas veces se querían acercar a mí y todo, y yo ponía esa barrera y todo, porque son mecanismos de defensa que uno tiene. Entonces, todo eso te va arrastrando y lo vas implementando en el mercado. Y lo vas a ver ahí. Y ahí te magnifica. Y es esa conversación que tú no quieres tener contigo mismo en el espejo. Porque o te da vergüenza, o porque te o dices, chuta, quiero ser mejor y no puedo. Todo, todo, todo eso ahí viene desde, desde lo que te digo, de niño. Entonces, ahí comienza el, el proceso. El proceso de, de, de conocerte a ti. Por eso yo siempre digo, trading es eso. Es conocerte a ti. En el momento en que tú... Te, te enfocas en, en ti, en conocerte, en mejorar en ti. Tu estrategia, si es buena y todo, te va a funcionar. Va a estar ahí siempre. Pero si no tienes lo otro o tu vida en orden, tu trading no va a estar en orden tampoco. Porque como eres en una parte de tu vida, la eres en todas. No sé, no sé si, tengo, si, si tiene sentido, ¿no? Tiene, to tiene todo el sentido del mundo. Y por lo
3: menos yo, el trading es algo que, que, ah, que tiendo a, a asociar mucho al, al, al maratón. Yo corro maratones. Y Ajá. lo asocio mucho Ajá. porque, a ver, el entrenar para una carrera de maratón es algo que conlleva tiempo y de verdad que no vas a forzar eh, ese tiempo, no lo vas a cortar de ninguna manera más que con práctica y dándote seguridad a ti mismo de cómo has ido progresando. Porque claro. si intentas acortar claro. el tiempo, a la fuerza es sencillo, te lesionas, punto. <risa> ya, ya ahí no, no, no va a haber... No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer, te lesionas y te vas a tener que quedar tranquilo. Entonces en el trading no te lesionas, pierdes dinero. Sino si si tratas de, de, de evitar ese, ese recorrido normal que va llevando el trading.
2: No, no, y, y tienes un buen tema, porque es, esa analogía es muy buena, o sea, te, te, te lesionas, pero en el trading es, pierdes dinero. Pero si, pero si te pones a pensar bien, no es solamente dinero que pierdes realmente, puedes perder hasta amistades, puedes perder, yo qué sé, relaciones. A mí me, me, a mí me ha pasado. Mucha gente que sí me entiendes, que me dijo, oye, ayúdame con esto, sí, sí, haga, o hagamos esto juntos y todo, porque tú, yo, yo sé que tú eres bueno y todo, pero mi mente no estaba ahí. Entonces yo tenía que haber dicho, ¿sabes qué? No, 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 déjame, todavía no estoy preparado, no estoy listo, lo que sea. Y me pasó, me pasó con gente que yo quiero mucho. Pero es un proceso que vas evolucionando, vas el chiste es no quedarte ahí, sino
3: moverte. Conocerte y, e ir reforzando y, y estar consciente de eso. Claro. Estar consciente de claro. eso. A ver, antes de continuar con este tema que de verdad que, que se está poniendo, se, se puso bueno el, el podcast, quiero primero recordarles de nuevo nuevamente la publicidad y, y entramos al momento publicitario en donde, donde les pedimos que nos den apoyo, eh, si les gusta, si les parece que, que este podcast es algo que le está sumando a su formación y que lo consideran algo de valor, eh, la única forma de ayudarnos es dándonos like, siguiéndonos y compartiendo el podcast. Eh, nuestras redes sociales son arroba, en Instagram, arroba hablemos de, arroba, pun, arroba, hablemos .de punto, el correo es correo.ht.gmail.com y el Twitter, arroba hablemostrading. Entonces, ahora Arturo, Arturo, continúa la idea que, que te corté la inspiración un poco, que ibas a comentar algo. No,
1: no, no, na, la verdad es que no. Eh, sinceramente, bueno, desde que, desde que empezó la entrevista y... Um, y cuando empezaste a hablar, José, sobre el tema de, de que el trade era 80% psicología, eh, yo de verdad que desde que, desde que empecé y cada vez me, me convenzo más de que la parte psicológica es, es lo más importante y, y siempre, de verdad que cada vez me, me, me convenzo más de eso y, y hasta a veces digo, mira, independientemente de la estrategia que tengas, independientemente del manejo del riesgo, independientemente de de todas las cosas, si no sabes cómo controlar tus emociones o no sabes cómo, no controlar tus emociones, sino saber responder o pensar quizás en frío la, las cosas, eh, esto te va a llevar, el mercado te va a llevar porque puede que tengas una racha muy positiva, puede que tengas, eh, o sea, que tengas momentos muy buenos, pero ¿qué pasa cuando suceden los lo malos? Y también en los momentos buenos, porque en los momentos buenos puedes, tener, puedes pasar a ser muy ambicioso, puedes ser muy codicioso inclusive con las cosas. Entonces, eh, de verdad que me gustó mucho Yo sigo un, a, un, a un caballero Que se llama Michael Lamotte, Que él De verdad que Él se enfoca mucho En, en esto que tú comentas de lo, del, de lo que es El trading Los trading beliefs y, los, y el money belief Y él habla justamente de eso Él habla de Que todo viene Desde de cómo fue Tu relación con el dinero Desde pequeño Cómo han sido Tus relaciones Desde pequeño eh, Y que eso te va a influir A, a, a lo largo de toda tu vida Ahora en ese proceso de, de tú conocerte, de, de, de ir conociéndote a ti poco a poco, cómo respondes, cómo ir mejorando tus, tus actitudes, tus, tus eh, mejorar tus emociones, eh, o, o saber que yo voy a responder de una forma u otra ante cierto escenario, eh, ¿qué, ¿qué hiciste? O sea, cómo me, me da mucha curiosidad porque yo estoy como en ese proceso de querer, de querer como mejorar de mí esa parte, y, y, y tengo curiosidad de saber cómo, cómo, cómo empezó ese, ese proceso o cómo lo llevaste para, para ir creciendo personalmente. Claro que sí.
2: Mira, tocaste un punto buenísimo. Tocaste un punto que yo le iba a tomar y te
1: me adelantaste, que es la
2: relación con el dinero. Yo, yo toda mi vida crecí con una pésima relación con el dinero. Quizás porque lo vi desde la casa, vi cómo se manejaba, vi lo que me decían, escuchaba, no sé. Pero pésima relación con el dinero que me costó hasta ahora, recién. O sea, estamos hablando de hace tres años atrás. Entonces yo, de, yo yo, decidí que tenía que mejorar, tenía que hacer otras cosas porque cada posición que yo ponía y se me iba, yo la cerraba por el simple hecho de que no quería perder plata. Se, se me iban dos dólares iba y yo ya lo sentía en el estómago. O sea, pésimo, pésimo. Entonces tienes que empezar a entender todo, o sea, el por qué. Por eso siempre digo el por qué. Por eso cuando la gente dice, oh, hay que hacer un, un, un journal y escribir todo, sí, es importantísimo escribir todo. Pero si tú no entiendes el por qué te pasa lo que te pasa, podrás escribir un libro entero y no pasa nada. Entonces eso es lo importante. ¿Dónde cambió las cosas para mí? Fue cuando yo, no sé, la vida te pone las cosas ahí, yo siempre digo, ¿no? que son para ti, son para ti. Y un, y un amigo que no había hablado ni había visto como en 10 años eh, de repente nos encontramos otra vez y comenzamos a hablar de todo y él es un, un, un coach mental entonces comenzamos a conversar, a conversar, a conversar y de repente en, en las conversaciones y todo, él me dice, mira, ¿por qué no tratas esto y todo? yo te ayudo y tú me ayudas con trading, porque yo quiero aprender trading, y yo ya, está bien, hagámoslo y lo comenzamos a hacer y ahí fue que yo empecé a entender todo lo que me pasaba a mí. Te lo mandó la vida. ¿Cómo?
0: Te lo mandó la vida. Te lo puso ahí por algo.
2: Exacto. Y por eso siempre te digo, o sea, eran 10 años que no había hablado con él, no sabía nada de él. Y así pasa. Y el tipo estaba con un interés en aprender de trading. Imagínate. Entonces, él tenía una necesidad, yo tenía otra. Nos unimos hicimos una mancuerna fantástica. Entonces, ahí empecé yo a entender todo. Ok. Yo hago esto por esto. ¿Por qué? Porque vivo la vida o vivía la vida de una manera como en modo de supervivencia. Entonces tenía que ir tapando cosas, tapando cosas para que nadie se dé cuenta de que, de que no podía hacer de que no era capaz de hacer de que pensaba que no podía. Entonces todo eso es un, es un círculo vicioso. Entonces comienzas ahí y yo hablaba con él, hacía sesiones, lo llamaba y conversábamos y nos insultábamos y... Esa es la manera de empezar a sacar las cosas, ¿no? Porque él me decía, tú tienes que, que, que confrontar, enfrentarte a ti mismo, nadie más. Y así, poquito a poquito, poquito a poquito, entonces es un proceso de vida, es, es largo, pero te ayuda. Entonces eso me ayudó a mí a esclarecer un millón de cosas. Entonces ya vine yo con otra mentalidad al trading, ya lo veía diferente, ya no lo veía como algo amenazante, ya lo, veía, ya lo disfrutaba, empecé a disfrutarlo, ya, ya, ya lo veía totalmente diferente. Y así, y así fueron cambiando las cosas.
0: Qué increíble que vamos a entrar al trading. Capaz por, por eso, no, por el dinero, por la libertad, trabajar desde la casa, todo esto Y al final del día te das cuenta que entras en un proceso de descubrirse uno mismo espectacular, donde terminas a lo mejor, si tu carrera hubiese sido distinta al trading, hoy no fuese una mejor persona más allá de que fuese mejor trader, ¿correcto?
2: Exacto, claro, claro. Es como yo digo, el trading está realmente en todo lo que uno hace, sino que obviamente de diferentes formas. Pero es en todo, está en todo lo que uno hace en la vida tú haces trail de
1: cualquier cosa en la vida. Sí. El, el, ahora, yeah, pe, pe, yo perdón que, que, que interrumpa acá, pero es que el, el tema de la psicología a mí de verdad que me, me llama mucho la atención porque eh, no solamente el tema del de conocerse a uno mismo, sino también ya cuando lo ves, el, yo leí una, una frase en una oportunidad que, que a mí siempre me, me ha marcado, que habla sobre que el, el mercado lo que hace es que representa puras emociones humanas y el mercado es, es la, o sea, es, es un ciclo que se va repitiendo porque todo es a través de la misma psicología humana. Entonces, eh, el, cuando, a mí me, me, me parece muy interesante porque a veces cuando tú estás comprando una o sea tú entras en una posición y compras una cierta cantidad de acciones, hay, es porque hay alguien que está vendiendo. Entonces, ¿por qué le está vendiendo cuando tú estás comprando? ¿Por qué tú estás vendiendo cuando alguien más está comprando? Entonces, claro, eso obviamente va todo de la mano de, de oferta y demanda, pero, pero qué interesante es ver que al final eso, eh, eso es lo que mueve el mercado. O sea, al final eh, es comportamiento humano, son, son emociones, y ya, <ríe> me explico. O sea, es, no sé, es interesante el tema. No, claro, es que eso es todo lo
2: que es. Por eso yo te decía el ejemplo de que me hubiera encantado estudiar psicología de masas, porque eso es lo que es el mercado. O sea, es, es, se mueve así, en masa. O sea, sigues todo y tú tienes que empezar a analizar por qué la persona tiene miedo, por qué no tiene miedo por qué compra, por qué no compra todo eso ahí, o sea, es espectacular o sea, es algo, es bien grande la gama para, para uno, es fascinante esa es la palabra, es fascinante y, y, te, y nos podemos ir del largo con ese tema
0: ahora, yo quiero hacer una, claro, es que yo creo que se viene un segundo episodio enteramente de psicología con José con, o sea, como evitado como no sé si, si te apuntas a esa
2: no te escuché la última parte
0: bueno, que espero que te apuntes a un segundo episodio donde abarquemos completamente te, te, psicología, porque es fascinante realmente.
2: Hermano, estamos aquí, tú me avisas y lo hacemos.
0: Eso, eso. Hay, hay una de las cosas que a mí me, me llamó la atención bastante cuando, bueno, en las conversaciones, y es que tu usuario en Twitter es the ritual trader, el el trader ritual, ¿no? O de rituales. ¿Por qué? O sea. ¿Hay algo detrás de ese nombre? ¿Hay un ritual en esa parte psicológica? Habla un poquito de eso.
2: Sí, porque para mí, cuando yo empecé a estudiar todo esto, ¿verdad? Entonces entendí y comencé a leer también sobre otras personas, otros traders, otros filósofos, de todo. ¿no? Cada persona exitosa en la vida tiene sus rituales. Tiene sus rituales. Entonces, me, me, me llamó mucho la atención ese, ese nombre. Cada persona, supongamos, 5 de la mañana hace esto, 6 de la mañana hace lo otro, 8 de la mañana hace lo otro, pero como rituales, y que eso se convierte en hábitos. Entonces, me gustó. Entonces, por eso uh, cogí ese nombre para mi, para mi Twitter. Es
0: que es buenísimo, ¿no? Porque sin, sin, esa, sin esos hábitos, sin esa disciplina, bueno, eso, una palabra que hoy no hemos nombrado mucho, pero sé que todos las tenemos presentes, es que la disciplina en los mercados es fundamental. O sea, no hay un trader... El que crea que el trading es pararse el lunes y ver qué nombre y eso gap up y meterse y comprar, está equivocado. La disciplina es, va de la mano con todo
2: esto. Total. Es como te, te daba el ejemplo de, de Zoom, que la vi una semana entera. Y, me, y estaba listo, listo, loco, listo para entrar. Y de repente ese día que no la vi, se fue. Explotó. Entonces te, te llegan todos esos sentimientos de que se me fue, se me fue, se me fue. Pero entonces ahí es donde tú tienes que prestar el freno y tener tu disciplina y cuidarte de ti mismo y decir, ¿sabes qué? Se fue, está bien. Hay 10.000 más que también se van a mover.
0: Totalmente, totalmente. Yo tengo muchas veces mi, mi watch list de la semana y oh, me pasa mucho que tengo seis compañías que estoy siguiendo y ya sé dónde quiero entrar, dónde quiero salir, de dónde todo. Y me pasa que tomo dos y esas dos no van a ninguna parte y las otras dos que no tomo son las que se disparan. Pero bueno, el movimiento pasó y listo. O sea, si mi entrada era en 10 y ahora en 15 no voy a comprar algo que ya está sobre a lo que era mi entrada original. Ahora, hay una parte que sí quiero tocar aquí con la parte de psicología y es que, que, que le pasa a muchas personas y es que cuando comienzan con este tema de comprar y vender y vienen las rachas positivas y negativas, no saben cómo lidiar con ellas. Temprano hablamos un poquito sobre lo que es tener un proceso, tener tus números, tus métricas, que en lo particular me ayuda. Pero en tu caso, ¿cómo lidiabas o cómo lidias hoy en día cuando tienes a lo mejor una racha de 3, 4 negativas en hilo, que sé que muchas personas los lo mueven psicológicamente.
2: Totalmente, mira, eso, eso es un punto también súper válido, ¿por qué? Porque eh, ahí es donde tienes que estar presente, tienes que estar presente, o sea, ¿qué está sucediendo? Ay, cuando me sucede eso, es cuando ya el mercado te está hablando, y te está diciendo, mira, estoy a punto de cambiar de rumbo, Mira, ya no estoy en lo mismo que tú estabas, estamos ya, ya no estamos en sync como yo le digo, estamos ya totalmente aparte. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Comienzo a reducir, a reducir, a reducir. Si ponía 500 acciones, ahora solo pongo 300 o 200 y comienzo a reducir. O si tengo un portafolio ya abierto de seis posiciones, cierro y me quedo con dos. A ver, hasta que el mercado me vuelva a decir, ok, ya estamos otra vez en, en, en el camino que tú estabas entonces comienzo ahí otra vez añado. Esa es la manera en que yo lo
0: leo. Y tampoco, tampoco permite que las positivas se lleguen a tu cabeza, ¿correcto? Que tengas cinco positivas y ya te creas el dueño del mercado.
2: Es que, ¿sabes que Yo creo que ese sentimiento es hasta peor que cuando pierdes. Porque, porque a mí me ha pasado. Voy en una semana y me han salido cinco, pero espectacular. O sea, que la, la rompes del parque. Entonces ya no tienes necesidad de realmente volver a hacer otro trade si no está ahí pero tu mente comienza a funcionar a mil por hora y, tu, y te comienza a pedir, no, 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 necesito hacer otro, necesito hacer otro. Y ahí es cuando comienzas a devolver, a devolver, a devolver. Entonces lo que yo digo es cuando uno tiene esas rachas, estar presente. O sea, esto es lo que está sucediendo, cierro, apago esa computadora y me voy a hacer otra cosa, porque sé que la voy a cagar.
3: Ok, y ahora, uniendo ese tema con el, eh, lo de las rachas, con, con el aspecto en el que estuviste... Uh, en el ejército por varios años no sé, ahora no recuerdas cuánto fue ¿crees que algo de lo, de lo aprendido de lo vivido ahí es totalmente aplicable? estoy seguro que sí pero de, me gustaría escucharlo de tus propias palabras a esta parte de la disciplina de, la, de, de saber entender cuando estás en una racha o de, saber, de, de tener esos límites y de, de decir ok, basta ¿Hay, algo, ¿hay aspectos
2: rescatables de eso? sí, totalmente yo siempre, pongo esa, yo siempre uso esa analogía cuando hablo con, con compañeros o amigos que me preguntan y todo, es como que tú sales, como cuando salíamos de la base, cuando estaba en Irak, salíamos de la base, una vez que sales de la base no sabes qué diablos va a pasar, no sabes si es que vas a regresar, o si regresas en una pieza, o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir preparado, tienes que haber hecho un plan antes de salir, tienes que haber cubierto todas las posibilidades que puedan aparecer, A, B, C, D, las peores, las mejores, todo. Entonces, eso se relaciona muchísimo al trading. Si tú no haces eso en el trading antes de abrir una posición, entonces, o sea, estás destinado a fracasar. Es como yo siempre digo, mira, cuando el mercado está abierto, cuando el mercado está abierto, en horarios que está abierto, tu trabajo no es pensar, tu trabajo es ejecutar, nada más. Porque si tú tienes que pensar, tú tienes que estar pensando, ok, si yo lo compro aquí, si lo hago acá, en movimiento del mercado, es, olvídate, es, es, o sea, para mí nunca me ha funcionado, y, y no sé, lo veo hasta riesgoso. Porque yo todo, todo, toda la parte analítica la hago el fin de semana. Los escenarios, eh, la, la, las posibilidades, el manejo de riesgo, todo lo hago el fin de semana. Entonces, yo quiero que el lunes abra ese mercado y el lunes me diga, como yo siempre digo, si estoy viendo cinco posiciones, quiero que una me alce la mano. Entonces, ah, ya te vi, pum, entro. O sea, no tengo que pensar, voy a ejecutar en la semana. A Eso, a eso es lo que
0: yo hago. Es que totalmente, que básicamente podríamos decir que el trabajo fuerte tiene que ser el de fin de semana o el de cierre de mercado y simple ejecución en las horas de mercado yo, yo uso Totalmente. una analogía primero que nada, gracias por tu servicio en el Army porque más allá de que haya sido para el Army americano yo creo que el Army americano nos representa mucho a todos en la libertad mundial ¿no? gracias por tu servicio nosotros usamos gracias, una, una analogía particular que aprendí de Peter Brand más no que lo conocen donde él dice, bueno, él es piloto comercial, bueno, él es piloto privado, y él dice, los pilotos no manejan el riesgo eh, aleatoriamente, ellos tienen un manual, y si se prende una luz en el avión, ellos ven, la luz significa el código 48 y ven cuál es el procedimiento. Entonces, mi plan de trading tiene eso, mi plan de trading tiene incluso el número del broker, de manera que si se cae el internet y, y hay un, una catástrofe en un video talk, la posibilidad de correr y llamar al broker y mira, cierra si la operativa. En caso que se vaya la luz, que se vaya el internet, todo tiene un what if, ¿no? ¿qué pasa? Si pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y ese plan de acción me da mi tranquilidad.
2: Totalmente, totalmente. Es que tienes que tenerlo, porque esto no es como que tengas una bolita de cristal y sepas qué es lo que va a pasar. Nadie, nadie sabe lo que va a pasar. Nadie te puede asegurar absolutamente nada. Entonces tienes que estar prevenido, tienes que tener tu, tu sistema atrás que te respalde. En caso de que algo salga pésimo y que ni siquiera se, se, o sea, se veía venir, tú ya sabes cómo vas a actuar, ya sabes lo que tienes que hacer. Así como, como el manual que me estás hablando. No
3: dejar espacio a la improvisación. Correcto, totalmente. Bueno, y por lo menos eso era algo que, que no sé si vieron el documental este de Michael Jordan, que él comentaba que él durante el entrenamiento, él se inventaba y buscaba crear cualquier jugada, pero cualquier jugada de manera que para cuando estuviera en el partido, ya todo fuera natural para él, dejarle el menor espacio posible a la improvisación. Y eso se logra con disciplina y, y también práctica, porque hay que tener bastantes horas de vuelo para poder ser consciente y estar claro de, de todo lo que va requiriendo Porque tú mismo lo comentaste en un principio, te, te llevó un tiempo hasta ir descubriendo, ok, tengo que, eh, tengo que estar pendiente del riesgo, ok, esto no debe otro no día, a X horas no debo hacer esto, cuando hay ciertas condiciones en el mercado, me debo a quedar tranquilo y ya, entonces, son varias cosas que las mismas experiencias de vida y conocimientos y horas de vuelo te van llevando
2: hasta ese punto totalmente, por eso yo siempre digo o sea no importa el libro que, que leas o, o lo que hagas o sea, si no estás ahí donde las, como yo digo, donde las papas queman entonces, o sea, no no, no no vas a saber cómo realmente reaccionar y todo porque la experiencia es lo único que te va a, te, te va a dar todas esas herramientas para que lo puedas sobrepasar.
0: Bueno, hasta ahora yo creo que hay un episodio espectacular, ¿no? Y yo quiero, eh, básicamente, que la gente nos no tome. Hay muchísimas cosas que están saliendo de este episodio que están espectaculares, ¿no? Esas pequeñas gemas que vamos a ir resaltando eh, en el camino. Porque es lo que venimos hablando, ¿no? El trading no es algo de unos meses de... que vas a lograr rápidamente. Lamentablemente en Latinoamérica. Venimos con una carencia económica en muchas partes o venimos con una deficiencia en educación financiera. Siempre hemos discutido aquí que creemos que es vital en el pensum universitario o el bachiller que se hable sobre educación financiera, que la gente sepa cómo educarse. No es fácil, es una carrera que lleva tiempo. Eh, ahora creo que Arturo quiere entrar ahora con, con el siguiente punto. Arturo.
1: Bueno, yo o sea, ya, ya como para darle ese, ese cierre a esta, a esta parte de psicología. Eh, pensar que, o sea, como, como última pregunta, entonces considerarías obviamente, creo saber la respuesta, pero considerarías entonces que de la parte, uno de los pilares más grandes dentro del trading es la parte psicológica
2: totalmente de acuerdo, sin esa parte, no tenemos nada no tenemos, tenemos cero chances de hacerla como trader yo pienso que ahí es donde todo el mundo que empieza debería empezar, o sea, debería concentrarse en esa parte y de ahí ir desarrollando su estrategia. No sé si ustedes han escuchado. Eh, bueno, me imagino que sí tienen que haber escuchado. Que muchos traders eh, te dicen. Tienes que hacer trading como un robot. No tienes, que, no, tienes que, no tienes que sentir nada. Ni ver nada. Simplemente como un robot. ¿Por qué? Porque ya hiciste este es tu plan. Ya analizaste el fin de semana y todo. Y yo al principio también pensaba que así era. Pero después me di cuenta que no. Yo necesito... Yo necesito que todos mi, mis sentimientos y todo Estén ahí cuando yo esté haciendo trading. Son mis mejores indicadores Cuando empiezo a sentir eso en el estómago O lo que sea, ya sé que mi posición está muy grande Cuando empiezo a ver otras cosas En el mercado, ya sé que estoy muy, muy Como muy codicioso Entonces lo, 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 lo principal Es estar presente, o sea Cuando se está manifestando Tú estás presente y dices, ok, ya sé por dónde vienes Ok, ya sé por qué viene esto de acá Y entonces coges los correctivos que tienes que hacer
0: Totalmente totalmente. Ahora, yo creo que eh, hemos hablado en toda esta hora que ha estado espectacular de estos 12 años que llevas involucrado en los mercados. ¿no? Hemos pasado por el inicio, después pasamos por esa etapa en el 2012 cuando hubo ese cambio en el mercado, después cuando nos cuentas eh, la gran evolución que tuviste a nivel psicológico, que fue lo que hizo el click. Ahora, yo te pregunto, eh, ¿cómo te ves dentro de 5 o 10 años? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es esa visión a futuro? Eh, ¿Quieres que el trading siga parte de
2: tu vida 100% o estás cansado del trading, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Tú vas a ser 100% honesto. Yo lo que me veo en 5 años realmente es siendo feliz con lo que hago. Eso es todo lo que quiero. Feliz con lo que hago, feliz con mi familia, feliz con mis hijas, feliz. O sea, vivir el momento, vivir el presente tranquilo y feliz. Y con el trading ahí también. O sea, el training para mí yo lo veo hasta cuando ya me retire y todo. O sea, seguir hasta, hasta, hasta lo último. Es algo que me apasiona. O sea, eh, yo respiro el mercado.
0: Y es esa compenetración con el mercado lo que hace que uno... Tú todas las semanas te, te en esto y en el tiempo libre vea a lo mejor un nuevo libro que salió. Y como me pasó a mí, hace poco que salió el nuevo Mark Twizzards y estaba loco, tenía meses esperando que saliera. Me lo leí en, en dos o cuatro días. Porque es parte de eso, ¿no? De esa... Yo creo que el que no siente esta pasión por el trading no es que no lo pueda lograr, sino que no, si no te gusta, no vas a lograr esa compenetración o sea, es, es bastante importante. Ahora, yo quiero.
2: por totalmente, es que claro.
0: No, no, y esa parte de. de al final del día uno busca eso, ¿no? Ser feliz. Y creo que siempre vemos que la gente te pregunta, bueno, pero lograste esto, eres esto. Pero nadie te pregunta, ah, eres feliz. Y es, esa es la base primordial de la vida
2: totalmente, y así no lo veía, uno no lo ve así, bueno, al menos yo no lo veía así, pero te das cuenta de que realmente mañana no está garantizado, nadie sabe lo que nos va a pasar mañana entonces, ¿por qué no hoy tratar de vivir el hoy de la mejor manera? o sea, no le hagas daño a nadie, sea una buena persona, ayuda, a que tienes que ayudar y vive tu vida la parte mental, la parte física, la parte también, o sea mientras tu mente esté bien, todo va a estar bien, o sea, haz ejercicio yo volví a jugar tenis, volví a hacer bicicleta de montaña, cosas que no había hecho hace tiempo. Que uno las deja ahí y piensa que no es importante.
3: Ok, ahora ya estamos en la etapa de, de cierre del podcast y vienen dos preguntas que, que de repente también José Ramón y Arturo les da curiosidad por hacer la misma pregunta. Pero uno, recomendaciones que le harías a alguien que está empezando a hacer de repente así como que las que te hizo esa persona hace años de, de, que te ayudó a, a, a entrar en el mundo del trading y lo otro, después que termines eso eh, dos libros, me gustaría escuchar dos libros de, de recomendaciones que no necesariamente de trading de repente puede ser uno de psicología que te haya ayudado bastante
2: a, a cambiar la mentalidad a, a tener otras ideas Mira, yo aconsejaría que el que está empezando a hacer trading lo primero que tiene que hacer yo, yo, o sea, si ya estás en, en, el, en el trading ¿no? si ya estás empezando y todo es que no te acostumbres a hacer paper trading sino abre una cuenta en una plataforma, ponle la cantidad que puedas ponerle, no importa la cantidad, y empieza despacito, empieza con, con nada, porque vas a perder al principio, eso es lo que la gente no entiende, vas a perder, entonces tú tienes que empezar a sentirte cómodo con eso, con la pérdida. Y como va a ser mínima, te va a permitir sostener más tiempo, eh, ver qué funciona, qué no funciona, a contrario de que entres con mil acciones y, y en dos días ya no tienes nada. Pero el paper trading no te va a dar eso, porque no están las emociones involucradas. Lo que te va a, eh, a servir el paper trading es para familiarizarte con la plataforma. Esa es la única ventaja que vas a usar o que vas a tener. Pero eso es un consejo que yo haría. Y otro es, busca la información por ti mismo. No creas nada de lo que veas ni lo que escuches si no lo buscas tú mismo y, y no, lo, no, lo, no lo tienes tú. Porque ahí en Twitter o en cualquier otra de las plataformas hay cualquier cosa que tú te quedas como... O sea, es increíble que la gente esté diciendo esto y que la gente crea que esto es así cuando no lo es.
3: Da, da rabia, da un poco de rabia eso. Bastante. Y, lo, y los libros, y en cuanto a los libros, ¿qué, ¿cuál tienes ahí bajo la manga que, que consideras bastante importante? Que te ha ayudado.
2: Uh, de libros hay algunos, pero te podría decir, ponte uno que no tiene nada que ver con trading, que a mí me, me ayudó muchísimo. Es este, en inglés es uh, Breaking the Habit of Being Yourself, okay. como rompiendo el hábito de ser tú mismo, del, del doctor Dispensa. Brutal ese libro. ¿Y otro más? Y The Trading, el Trading for a living me encantó porque te da la base de todo para empezar.
3: Ok, ok.
2: Y otro también, si, lo, si, si quieres un poquito más avanzadito, eh, Mastering the Trade. De John Carter.
3: Muy bueno. Mastering the trade. Uh -huh. Buenísimo. Y, los, y muchachos, ¿ustedes tienen alguna pregunta?
0: Y José, ¿algún trader que sigas? Que, que sigas en Twitter, que, que sigas en las redes, o un trader que tú veas que, que da buen contenido, que, que la gente puede seguir y, y, y agarrar buenos datos de ellos. No datos a nivel de, de, de trade, sino datos a nivel de ser un buen trader.
2: Claro, John Carter pone muy buen material, me encanta. Me encanta John Carter. Eh, Quién más? Eh, Scott es muy bueno también. Red
0: Dog. Ah, claro, como no. Red
2: Dog. Ese también pone tremendo material también. Hay algunos, algunos que yo sigo también, pero cada vez voy siguiendo menos, ¿sí sabes? Voy, 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 voy sacando, voy sacando, porque o sea, a veces te llenan contenido de que te desenfocas.
0: Totalmente. Yo, yo trato de, bueno, yo no el Twitter. Es una recomendación que le hacemos a todos: no dejar que a lo mejor un chart que publica un trader en Twitter y tenga cierta influencia sobre ti, porque al final del día el mercado es tan, tan complejo, pero al mismo tiempo tan sencillo que José puede estar aquí tomando long en Netflix mañana y yo short. Y en el largo plazo, los dos podemos hacer dinero. Porque yo creo que más, más allá de debatir de quién tiene el mejor técnico o cuál es la mejor estrategia con la psicología y cómo manejo el riesgo ya la gran parte del, del proceso está, está hecho, ¿no?
1: Eh, bueno, de verdad que eh, sinceramente súper super agradecido por toda la información que nos has dado, porque eh, sobre todo porque es un tema que a mí, a mí me llama muy, en lo personal me llama mucho la atención y es algo que siempre he, he considerado en mi análisis, he considerado en dentro de, de todas mis, mis operaciones, que es esa parte psicológica. Entonces, de verdad que, mira, muy buenos datos, muy, o sea, <ríe> gracias por compartir la, tu experiencia. Nosotros somos unos traders que tenemos mucho menos tiempo que tú. Eh, así que somos, bueno, por lo menos, sí, hasta, hasta, creo que hasta José también tiene, tiene, tiene menos tiempo, eh, porque yo tengo aproximadamente cuatro o 5 años en, en, en este mundo y yo me considero 100% novato. O sea, yo <ríe> la verdad que, o sea, eh, siento que me falta el recorrido para... para para continuar. Pero por eso, bueno, de verdad que muchas gracias. Eh, a mí no me queda como más que, que agradecer y, y de verdad que eh, muy contento por todo lo que, lo que hablamos este episodio.
2: No, no, no. El, agra el agradecido soy yo por invitarme. La invitación me parece, como les dije al principio, fantástico lo que están haciendo porque no hay esta información, no existe en español esta información y, y ojalá sigan, ojalá sigan y, y les deseo lo mejor. O sea, eh, los éxitos y cualquier cosa que necesiten, estoy a la orden. José tiene mi Twitter, sabe cómo contactarme. Ningún problema. Para lo que necesiten, aquí estamos.
3: Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo por mi lado, de verdad que voy a hacer, voy a repetir, voy a hacer eco de, de lo que dijo Arturo. Muchas gracias por, por aceptar y por, por haber dedicado este, este rato de tu tiempo en el podcast, porque de verdad fue muy muy, muy, muy útil. Me quedo con varios libros. Agregar, para agregar a la lista que son bastantes lo que uno siempre va consiguiendo que, que le recomiendan y, y de verdad que esto los voy, a tomar, los voy a poner en prioridad uno así que de nuevo José muchas gracias y de verdad que espero que, que no sea el último episodio que, que,
2: que, que hay bastante material para, para poder hacer otro por supuesto cuando quieran me dicen y estamos a la orden no hay ningún problema
1: perfecto
0: bueno ahora ahora me despido yo, ¿no? Ya lo voy un poquito repetitivo, la misma despedida, pero es que realmente fue un episodio, bueno, yo creo que es mi favorito. Eh, si ves el chat en privado de nosotros llevando la conversación, ves la emoción que teníamos porque, para todo lo que nos escucha, esto es el trading real. Vea que en todo el episodio, más de una hora de, de buen contenido, de excelente contenido, nos detuvimos capaz 5 minutos, máximo 10 minutos en... En un poquito de la estrategia ¿no? ¿dónde compras? ¿dónde vende pero es que eso no es lo que importa lo que importa es cómo manejas el riesgo lo que importa es cómo manejas la psicología lo que importa es cómo manejas esas rachas perdedoras las ganadoras eso es lo que importa cómo mejorar como trader cómo saber llevar las emociones del mercado hoy, hoy nos quedamos con un episodio que, que considero que vale oro eh, sé que la comunidad lo va a disfrutar sé que la comunidad que nos escucha las personas que escuchan desde Costa Rica desde Ecuador Argentina Estados Unidos en España que tenemos buena audiencia estarán muy complacidos y bueno de verdad, en México, de verdad súper agradecido contigo, José, porque tomamos dos horas de tu tiempo un domingo que pudiste estar en familia y lo estás dando para toda la comunidad, de nuevo de parte de toda la comunidad HDT eh, súper contento y agradecido con, con todo este tiempo y de verdad sabemos que vienen más episodios y, y te agradecemos enormemente
2: para nada hermano, cuando quieras aquí estamos, encantado de estar en tu programa y de verdad que lo disfruté bastante, porque, se, o sea, una manera de hablar totalmente diferente a la a la parte que es solamente técnica, que te enfocas en lo técnico y en, lo, y, en, y, en, y en las estrategias y todo. Pero realmente, como tú lo dices, el trading real es este. Es el, el, la parte de, que nadie quiere hablar. Y eso es lo que es.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, para toda nuestra comunidad, esto ha sido el episodio del día de hoy. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Eh, estamos en Twitter como Hablemos Trading. José está en Twitter como the Retard trader Síganos en Instagram, estamos como hablemos.de.trading, con nuestro correo está a la orden, correo.htt. Vienen más entrevistas, vienen mejor contenido, vienen muchísimas más anécdotas que sabremos, sab, sabemos que van a poder aprovechar. Esto es un. un queremos que ustedes se lleven el mejor contenido y al mismo tiempo queremos que, acortarles un poco la curva de aprendizaje. El trading por sí solo es suficientemente difícil y lo que buscamos con este proyecto tan bonito, tan enriquecedor es que esa curva y ese dolor para ustedes sea mucho menor de lo que a lo mejor fue para cada uno de nosotros en el camino. Ya ven cómo José en su entrevista de hoy habló de, de un proceso de por lo menos 10 años, ¿no? Queriendo aprender y mejorar y, y siendo lo que soy como trader. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo Hablemos de Trader.